Det här är ett nedladdningsbart radioprogram, eller en så kallad podcast med anarkistiska och samhällskritiska tankar, nyheter, diskussioner, intervjuer och uppdateringar. När tillfällen runt om i världen... Nej, stopp, 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 stopp. Helt otroligt seriöst. Det här får vi göra om. Det funkar inte alls för mig. Det blir för stelt. Det här är en anarkistisk podcast där vi vill utforska vår omvärld och dela med oss av saker som vi stött på eller tänker på eller reagerar på och inspireras av. Vi vill motverka liksom allt annat mediebrus mm. och att göra oss själva en tjänst kanske eller så varandra en tjänst och andra som lyssnar en tjänst att liksom få annan input, liksom, intressant mm. anarkistisk input. Jag vill liksom höra folks idéer, deras kritik mm. eller liksom förslag på ämnen och, eller nyheter som mm. de tycker att man ska ta med. Liksom. Men eftersom det här är första avsnittet så kan vi liksom inte inkludera någon annan. Nej. Jag tänker också att så här, för mig är en, en jättestor motivation är att, att motverka isolationen som vi kan ha typ i det här landet mm. eller i den här delen av världen. Liksom att vi kan känna mer samhörighet, liksom, att vi är sammanlänkade med andra som kämpar, liksom mm. andra anarkister mm. i resten av delen av världen, som kanske har liksom, en helt annan situation de lever i eller andra problem, mm. men det är liksom tydliga kopplingar ändå, mm. lärdomar som vi kan använda oss av från varandra. Mm. Jag tror att folk i hela världen typ letar medvetet eller liksom, ja, omedvetet liksom, efter andra svar eller andra alternativ. Mm. Och därför tror jag också att det är jätteviktigt att vi, alltså, att vi gör typ sådana här projekt. Eller att vi mm. försöker nå ut med de tankar och idéer mm. som vi faktiskt har. Ja. Liksom, som anarkister menar jag. Mm. Att vi hör så att vi försöker göra oss hörda. Därför att vi har någonting jättevärdefullt liksom, att erbjuda till andra omkring oss. Mm. Vi har inte alla svar, det är inte det jag säger. Vi har inte rätt liksom, mm. i allting. Men det finns jättemycket liksom användbara verktyg och perspektiv som vore jävligt synd liksom mm. om vi inte försökte dela med oss av. Så, hur tar ja. vi det här då till liksom det ja. som kommer efter? Ja, okej. Okay. I detta avsnitt så tänkte vi i alla fall gå igenom lite nyheter från olika delar av världen och i Skandinavien. Mm. Och så vill vi dela med oss av... Några tankar kring nationsgränser. Mm. Och flyktingkris, mm. migrationskris. Mm. Ord som vi hör ganska ofta. Ja, öppna en diskussion som kanske inte har förts på ett liknande sätt förut. Liksom. Ja. Och sen tänkte vi ha lite information om solidaritetsarbete för fångar just nu i Sverige. Alltså vi har ju <laughs> tänkt på jättemycket, typ, får vi göra det här typ? Eller får jag göra det här framförallt? Så jag kan ju bara prata med mig själv så <laughs> Hur mycket vet jag om alla de här grejerna innan? Eller så här, hur eh, erfaren är jag som anarkist hit och dit? Ja. Liksom. Och det känns ju bara så jävla tråkigt. Typ, det. Bara, nej, men nu bara kör vi. Och sen så typ, hellre typ att, man säger, att vi säger någonting som är helt fel. Och att ja. massa folk reagerar. För då har man ju faktiskt typ, startat den här diskussionen. Typ. Ja. Eh, ja, så att, nu bara kör vi. Och typ... Hittas och laddas och in. Hoppas ni gillar det. Okej, då tar jag och berättar om lite nyheter som vi har snappat upp senaste tiden. 
Dels så vill jag berätta lite om svart december och en ockupation som precis börjat i Grekland. Jag ska prata lite om Frankrike, dels om undantagstillståndet och om ett stort ockuperat område. Vi ger en kort rapport om Crime Things senaste projekt. Jag ska berätta om solidaritet med Marius Mason och andra fängslade transpersoner. Och så kommer vi prata om en husokkupation i Flogsta i Uppsala. Och så nämna lite vad som har hänt kring Pegidas högerdemonstrationer runt om i Europa. December 2015 utropade sitt Svart December av anarkister i Grekland som en månad av aktiviteter och aktioner mot kapitalism, imperialism och den destruktiva civilisationen. En inbjudan cirkulerade på nätet som riktade sig till kamrater som kommer från olika geografiska områden och olika kamper men som har samma längtan efter spridning av anarkistiska offensiv. Stödropet för en svart december från era syskon som hålls fängslade i den grekiska demokratin. Vi kallar för ett återupplivande av de svarta minnena av våra döda och alla det som har fallit i kampen för frihet och anarki. Låt oss göra det mesta av denna månad och möta varandra, konspirera och synkronisera våra styrkor på ett informellt, internationellt, institutionellt sätt mot världens makter. Låt oss ta chansen att lyfta fram de punkter vi har gemensamt, men också våra perspektiv, i en anda av kamratskap och ömsesidig respekt signerat anarkister utanför murarna för en svart december. I London som hölls en solidaritetsdemo för svart december. I Chile attackerade man ett säkerhetsbolag. I Hannover i Tyskland attackerade man en bank. I Melbourne så attackerade man ett teknikföretag som tjänar pengar på krig. Och i Grekland gjordes flera olika attacker mot staten, banker och det nationalistiska partiet Gyllene Gryning. Och ännu fler aktioner och solidaritetshandlingar skedde runt om i världen i och med svart december. Så här säger en grupp i Genève som gjorde flera solidaritetsaktioner på gatan med bland annat graffiti. Vi skickar hälsningar till Nikos, Marco och alla andra fängslade. Vi skickar hälsningar till alla kämpar i Rojava. Vi skickar hälsningar till alla kämpar i Chile och alla andra platser som vi sällsynt annars visar vår solidaritet med. I höstas organiserade anarkistiska författarkollektivet Crime Thinker nästan tre månader lång turné i större delen av USA. Turnéns syfte var dels att presentera den nya publiceringen To Change Everything som utvecklats ur ett samarbete mellan anarkistiska kollektiv världen över. Men intentionen var också att djupare diskutera och skapa kontakter och starkare band människor emellan. To Change Everything är ett litet häfte med lättillgängliga romantiska beskrivningar av anarkistiska idéer och värderingar och det finns hittills tillgängligt på ungefär 25 olika språk. Idén med projektet är att nå ut till människor och grupper som annars inte skulle komma i kontakt med anarkism men som skulle gynnas av att ta del av och utveckla de här idéerna. I dessa tider av ekonomisk och social osäkerhet kan kanske anarkism erbjuda starka alternativ till den ostabila kapitalismen och den växande fascismen världen över. Folk letar efter svaret till gamla och nya problem, både personliga och om samhället. Och anarkismen har många olika värdefulla perspektiv och verktyg att erbjuda för att tackla dessa problem. I turnén deltog medlemmar från kollektiv i Slovenien, Brasilien, Tjeckien och Argentina tillsammans med några exarbetare från USA. De delar med sig av lärdomar och berättelser från sina respektive sammanhang och erfarenheter. 
De berörde några av de mest bråskande och komplexa teman i nutida motståndskamp, exempelvis positionen om att ställa krav, alltså att ha målsättningar som man som grupp eller rörelse kräver av till exempel staten. Begreppet autonomi, vad som egentligen står på spel när vi ramar in våra handlingar som om det vore kamp för bättre demokrati. Den nya vågen av nationalism och fascism, internationell solidaritet och vad anarkister och antiauktoritära kan dela med sig av i dessa mycket olika men ändå sammanlänkade situationer över hela världen. Den ambitiösa resan var nästan tre månader lång, innehöll 59 presentationer i 57 städer och under tiden mötte och diskuterade de med över 2000 personer. Det är sjukt bra jobbat. Texten To Change Everything och mer information om projektet finns på crimethink.com tce och det finns även en översättning från engelska till svenska. Hela presentationen på engelska finns i avsnitt 44 av CrimeThinks egen podcast, The Ex-Worker, som går att hitta på deras hemsida eller genom den direktlänk som vi kommer lägga upp i anslutning till den här podcasten. Förhoppningsvis kommer vi att få höra mer lärdomar från dessa viktiga möten från urinvånare, småstads- och landsbygdsradikala, äldre aktivister, modiga queers och gatorubeller. Jag hoppas också att även vi här i norr kommer fortsätta ha värdefulla kunskapsutbyten och input från anarkister från andra delar av världen. Efter terrorattentaten i Paris den 13 november förra året, då 130 personer dödades, uppmanade myndigheterna invånarna att stanna inomhus för sin egen säkerhet. Och Frankrike stängde gränserna samt förklarade undantagstillstånd i hela landet, alltså state d'urgence eller state of emergency på engelska. Det är ett temporärt rättsligt tillstånd då statsmakten ger sig själv utökad befogenhet att ta kontroll över svåra eller farliga inhemska nödlägen, så kallat. Och att tillfälligt införa restriktioner över friheter och rättigheter. Det här kan innebära att polisen får ta del av brev, telefonsamtal, böcker och annan kommunikation och medier kan censureras. Regeringen kan också beordra individer att lämna landet. Undantagstillstånd innebär också ofta utegångsförbud. De lagar och bestämmelser som normalt gäller i ett rättssamhälle blir osidosatt. Men det är i praktiken inte helt uppenbart vad det innebär. Till exempel så utlyste Makedonien och Ungern undantagstillstånd i augusti och september förra året för att hindra flyktingar från att ta sig in i länderna olagligen. Ett undantagstillstånd gör ju inte bara att polisen får mer handlingsutrymme, men fokus skiftas även starkt i massmedia. Och eh, ni vet ju hur massmedia funkar. Minns ni till exempel nu i höstas när Sverige fick en förhöjd terrorhotsnivå samtidigt som en historia berättades om en misstänkt IS-medlem i Boden? En historia som förresten var helt falsk. Efter den 13 november blev i alla fall alla demonstrationer och stora folksamlingar i Frankrike helt förbjudna. Även de i samband med klimatoppmötet. Människor som bryter mot utegångsförbudet kan möta straff på upp till sex månader i fängelse eller 7500 euro i böter. Men redan på söndag den 2 november 2015 hölls en manifestation för solidaritet med flyktingar och migranter på Place de la Bastille i Paris. Flera hundra personer samlades och sjöng slagord som Luft, luft, öppna gränserna. Det är en utmaning att inte glömma kritiken av undantagstillståndets och dess många säkerhetsåtgärder som för tio år sedan, där demonstrationer ägde rum i hela Frankrike mot det dåvarande undantagstillståndet. Men bara ett par veckor efter terrorattentaten, mellan den 30 november till 11 december, 
så skulle det 21 partsmötet under FNs klimatkommission, alltså COP21, hållas i Paris. Vid mötet enades länderna om ett nytt globalt klimatavtal som tydligen ska gälla från år 2020. Det verkar ju gå ganska sekt där. I närheten av konserthuset där turisterna hade slagit till tidigare i november samlades tusentals personer som bildade en mänsklig ring. Inför mötesveckan lämnade demonstranterna 20 000 tomma skor som en symbol för en utebliven marsch. Men senare så samlades hundratals personer ändå och marscherade i en förbjuden demonstration. Omkring hundra personer greps efter att kravallpolisen fått flaskor kastade mot sig och ljus som hade lämnats för att hedra offren efter attackerna den 13 november hade blivit förstörda. Men enligt andra källor så var det polisen som var först med att springa över de här ljusen. I motsats till vad den globala propagandan säger. Surprise, surprise. Frankrikes president Hollande uttryckte, citat. Dessa störande element har ingenting att göra med miljörörelsen. Det är beklagligt i förhållande till klimatkonferensen som gör det möjligt för världen att avgöra planetens framtid. De agerar inte för att COP21-samtalen ska lyckas, bara för att skapa trubbel. Men kanske är det ju precis sant. Vi vill ändå inte vara del av er så kallade miljörörelse. Vi tror inte att det går att reformera och förhandla bort klimatkrisen. Detta är människor som inte vill göra namninsamlingar eller vänta på att få rösta på någon som ändå inte har makt att förändra. De tar saken i egna händer för att visa att dessa frågor är på allvar. Ja du, François Hollande. Kanske är det just mer trubbel som behövs. 26 personer sattes i husarrest i förebyggande syfte eftersom de enligt polisen var i farlig opposition till COP21 eller för att ha uttryckt retsamma fientliga kommentarer mot staten. Många av de här brydde sig inte ens om klimatoppmötet. Fler demonstrationer och aktioner har gjorts de senaste veckorna mot den franska statens undantagstillstånd i allmänhet och mot klimatoppmötet i synnerhet. Vi tänkte lägga upp några länkar från olika franska radikala bloggar för de som är intresserade av att läsa mer. Den 7 december i Clermont-Ferrand, runt 10 på kvällen, så greps två kamrater när de satte upp affischer som manade till en manifestation mot undantagstillståndet och ökningen av fascism. Man får alltså inte ens sätta upp affischer som manar till folksamlingar. Lördag den 12 december skingrade polisen ännu en demonstration i Paris mot COP21, kapitalismen, staten och dess undantagstillstånd. På natten mellan den 23 och 24 december 2015 i Besançon gjordes en aktion mot kontoren av ett politiskt parti och en humanitär organisation. Det socialistiska partiet PS fasad täcktes med svart färg och låset på ytterdörren av Röda Korset saboterades med lim. I kommuniken efter aktionen säger de att Denna humanitära organisation som har en lång historia av samarbete med de krafter som sedan andra världskriget och sitt samarbete med nazisterna fram till idag organiserar rassjor, hanterar migrationsströmmarna och förvaltar häkten sida vid sida med polisvakterna och frontexmördare. De är fullt ansvariga för den eländiga situationen för papperslösa. Den humanitära organisationen visar sig vara en perfekt kugge i denna värld av gränser och fattigdom. För närvarande genom att chartra sina lastbilar för att överföra invandrare i häkten mellan den fransk-italienska gränsen i Menton och Ventimiglia. Med tanke på undantagstillståndet, vi ska inte böja våra ryggar mot staten, dess poliser, dess gränser. Sabotera utvisningsmaskinen. 
På natten den 6 december norr om Toulouse brändes fem EDF-bilar. EDF är en av COP21 samarbetspartners. Det är också ett statligt affärsverk som syftar till att införa kärnkraft som en lösning på klimatförändringarna. Kommuniken efter aktionen utropar Kärnkraften är död, förstördes initiativtagare. Och de anser att det är viktigt att ta i tur med COP21 överallt där det finns vinst och makt. Den 15 januari ockuperades en skola i Paris i protest mot utvisningar och mot statens undantagstillstånd. Familj, vänner och lokala invånare samlades för att demonstrera mot beslutet att utvisa en kinesisk man vars dotter går på dagis där. De ockuperade skolan i minst tre dagar. När vi ändå pratar om Frankrike så är det värt att nämna en plats som kallas för La Zone à Défendre i Notre-Dame-de-Land eller ZADNDDL som det förkortas. Det är ett stort område utanför Nantes i nordvästra så kallade Frankrike som ockuperats i många, många år som protest mot en flygplats som planeras att byggas där. Flygplatsen skulle inte bara innebära att hela landsbygden skulle jämnas med marken men även att de bönder som verkar och människor som bor där skulle tvingas flytta på sig mot sin vilja. Om jag inte minns fel så har antiflygplatsrörelsen i den regionen funnits i över 20 år, ockupationen kanske 10. Det är extra intressant att se blandningen av de som organiserar sig där. Radikala anarkister som sökt sig till Azad från andra delar av landet, kanske från större städer, som står sida vid sida med lokala bönder och landsbygdsbor. Jag tänkte nämna några grejer som har hänt kring Lazad på senaste tiden. Lördag den 9 januari blockerades en spårvagnslinje i Toulouse av personer som motsätter sig skapandet av flygplatsen. Lastpallar antändes på flera stadsdelslinjer och en banderoll mot förslaget om Nans nya flygplats sattes upp över motorvägen. Inga misstänkta greps. En helikopter flög över centrum av Toulouse flera gånger för att försöka identifiera bråkmakarna, men de försvann snabbt. Efter flera år av kampanjer och kamp är det många som väljer att göra den här typen av aktioner. Agerande som faktiskt avbryter samhällets normala gång för att kunna höras och kanske till och med förändra någonting. Människor åker in till städerna för att möta andra. För att på landsbygden, även om de är flera hundra som bor där, är folk isolerade inför polisens agerande. Den 13 januari hölls en rättegång i Nantes mot invånare från Lazad NDDL. Dagligen lider hyresgäster, ockupanter, romer, illegala invandrare, bönder och andra människor av våld från staten genom dess domare och poliser som bestämmer vem som ska leva var och hur. Under en nationsvecka mellan den 11 till 17 januari greps tre traktorförare som deltagit i en så kallad snigeloperation mot flygplansprojektet. Fem blockeringar och snigelverksamheter organiserades i regionen. Ett kollektiv av flygplatsmotståndare som bor i stan heter Copain 44, eller Kompis 44. De ville hålla igång trycket efter den stora demonstrationen som samlade kring 20 000 personer lördagen innan i Nantes. Så de skapade fasta och rörliga vägblockader från sent på natten till nästa morgon. Enligt polisen följde inte traktorförarna deras order, utan körde istället runt polisbilarna upp på trottoaren. En kilometer längre bort försökte en specialiserad polisenhet från Nantes att stoppa dem. Men traktorerna slutade inte. De tre traktorförarna, två män och en kvinna, greps och hålls i förvar på grund av sin vägran och följeorder. Deras traktorer beslagtogs. Jordbrukarna undrar själva om de måste paralysera regionen för att kunna höras. 
Hela dagen organiserade bönderna snigeloperationer och vägspärrar i regionen. I olika städer och byar i väster, söder, norr och nordväst om Nantes. Nästan hundra traktorer med stöd av 300-400 personer deltog i de här vägblockaderna. Vinci eller VINCI är mångmiljonföretaget som tillsammans med staten ligger bakom konstruktionsplanerna. De har begärt om en omedelbar avhysning av invånarna i den zon där flygplatsen är planerad. Bönderna kräver en garanti, klart och utan tvetydighet, som överensstämmer med presidentens tidigare åtaganden. Att det inte blir någon vräkning av Lazad innan alla juridiska överklaganden är över. Vi ber att bli hörda och få ett svar, förklarar Vincent de la Bouglis, talesman för Copain 44. I synnerhet om grunden för projektet, vi vill att det utreds igen. Men vi har inte fått något svar alls, det är obegripligt. Målet är inte fysisk konfrontation, men om vi inte får ett svar kommer vi trappa upp vår taktik. Bondens beslutsamhet är total, det finns en enorm ilska. Vi vistas här och vi kommer vänta på ett svar från Mr. Holland. Det är hans intresse att svara på oss snabbt, eftersom ju längre han väntar desto argare blir vi. Det är dags att han inser omfattningen av det som kan hända. Det är dags att sluta spela spel, ta oss för idioter och köra med oss. Vi pratar om rötterna till problemet, vad som står på spel för samhället, vilket är frågor som berör alla. Vi kommer inte att ge upp. Vi har bett om ett möte i sju år för att tala om anledningen till detta projekt och se hur vi kan ta oss ur det. Och vi har aldrig fått ett svar. Det enda svaret är polisstyrkor. Vi kan inte stå upp mot bulldozers. Men de kommer att behöva ta ansvar för den bild som det kommer ge. Vi har 400 traktorer här idag och det är bara en liten del av dem som skulle vara redo att komma. Om de skulle avhysa oss våldsamt skulle många vara redo att komma till vår hjälp. För det här är en bondaktion och det är verkligen jordbrukare som blockerar. Den 25 januari demonstrerade folk mot domstolsbesluten. Över 100 personer marscherade i Nantes, stoppade trafiken och ropade motstånd, sabotage- Försvinn, Vensi. Stadshuset målades med hjälp av en brandsläckare fylld med färg som sen kastades in i dörrarna så att det krossade glaset. Polisstationen blev också taggad och de övervakningskameror som just hade installerats neutraliserades igen. Ytterligare ett hundratal personer samlades i Rennes och kastade färgbomber på rådhuset och med en brandsläckare full med färg sprayades ordet ZAD i jättestora bokstäver över fasaden. Nästa dag, den 26 januari, så var det sju lastbilar som tillhör ett av Vansys dotterbolag som eldades upp i Limoges i solidaritet med Lazad. Zad partout, alltså Zad överallt, sprayades på fönsterna av byggnaden. Vi lägger upp en länk till kommuniken som gruppen som utförde attacken skrev. Vi lägger också upp en länk till en film om Lazad. Den 27 februari finns det planer på en internationell aktionsdag till stöd för Lazad. Så här skriver de på sin hemsida. Mobiliseringen senaste dagarna har varit häpnadsväckande. Tack vare styrkan av händelsen i Nantes, men också på grund av ökningen av antalet aktioner och möten i dussintals andra städer i Frankrike. Det är uppenbart att antiflygplatsrörelsen är tätare och mer levande än någonsin. Detta beror på... Att det har blivit symbol för så många andra kamper mot miljömässig och social förstörelse, förlust av jordbruksmark, klimatförändringar och kommersialiseringen av våra liv. I vår kamp finns även utrymmet att uppfinna andra sätt att bebo denna värld. Men regeringen ger sig inte, 
Bönder och ockupanter hotas ständigt med utvisning. Vi utlyser och bjuder in för en massiv mobilisering den 27 februari. Denna mobilisering ämnar att stoppa hoten om räkning på bönder och invånare i Lasad och den slutgiltiga nedläggningen av flygplatsprojektet. Vi inbjuder alla former av stöd för att kunna mobilisera starkt detta datum. Vi uppmuntrar andra i regionen och bortom att organisera er för att nå denna stora mobilisering. Riktlinjer och möten inför den 27 februari kommer att fastställas av vår rörelse här i vårt sammanhang. Mer exakt information kommer efter rättegången den 25 januari. De som bor och odlar i Sad ska inte utvisas. Det ska aldrig bli en flygplats på Notre-Dame-de-Lands. Lazads hemsida hittar du på zad.nadir.org Alltså zad.nadir.org den 22 januari så var det International Trans Prisoner Day of Action och världen över arrangerades brevskrivarkvällar, demonstrationer och andra solidaritetsaktioner för anarkistiska transfångar. Marius Mason är en anarkist, miljö, djurrättsaktivist och transperson. I mars 2008 arresterades han av federala myndigheter i USA för anklagelsen i samband med två aktioner av egendomsförstörelse som inträffade under 1999 och 2000. Ingen skadades i någon av aktionerna. Efter att ha hotats om livstidsstraff så accepterade han en förhandling och dömdes den 5 februari 2009 till nästan 22 år. Han erkände en anlagd brand mot Michigan State University som forskade på genetiskt modifierade organismer för Monsanto samt 12 andra attacker. Han avtjänar nu det längsta straffet någon miljöaktivist fått och han hålls i ett kvinnofängelse i en mycket isolerad, steril och hemsk miljö. För att läsa mer om polisens jagande av djurrätts- och miljöaktivister i USA och hur protester benämns som terrorism, gå in på www.greenisthenewred.com. Långtidsfången hade födelsedag den 26 januari och Marius skriver i ett brev från fängelset i Texas. Gott nytt år, familj och vänner. Många, många tack för allt stöd detta år från både långvariga vänner och nya brevvänner. Att vinna har ingenting att göra med pengar. Jag satsar på rörelsen för att vinna stort i år. Att få mer kontroll över sina samhällen och försvara sig mot polisbrutalitet och rasojämlikhet. Vinna fler segrar för djuren och i försvaret av vilda utrymmen. För att skapa sociala relationer som bygger på respekt, värdighet, medkänsla för alla människor, oberoende av deras ras, orientering, tro eller könsuttryck. Tack för att ni samlades idag att stötta de medlemmar av vår gemenskap som kämpar så hårt bakom fängelsernas väggar för att hålla sin självkänsla intakt. Suveränitet över oss själva och våra kroppar är viktigt för att någon annan typ av frihet ska vara möjlig. Genom att nå ut till transfångar intygar du deras rätt att definiera sig själva och försvara dem mot de överväldigande röster som hävdar att de inte existerar och som säger att de måste låta andra definiera dem. I den isolerande fängelsemiljön är detta giftigt och hotfullt och uppgår till grymmaste formen av psykologisk tortyr. Genom att erbjuda din hjälp och solidaritet kan du rädda ett liv. Jag vet, eftersom jag har kämpat i ett och ett halvt år för att hävda mig själv som en transman. Jag har efterfrågat lindring och sökt lämplig medicinsk vård för min dysfori. De kärleksfulla påminnelser från min utökade familj av supportrar är vad som har gett mig styrka och mod att fortsätta. Underskatta aldrig den helande kraften i ett brev. Det är vad som har hållit mig uppe och jag vill dela med mig av den gåvan, om ni är villiga att hjälpa mig.
Tack igen för att ni samlats denna dag för att ansluta till de som verkligen behöver er från insidan av fängelsets murar för att se dem som de verkligen är och strävar efter att vara. Tills fängelserna är borta måste vi arbeta hårt för att stödja dem av oss inuti, särskilt de av oss som inte alltid är så synliga för resten av världen. Vi är alltid starkare tillsammans. Marius Mason, januari 2016 Mer information om Marius fall hittar du på supportmariusmason.org slash about Mer om Transprisoner Day of Solidarity och Frankrikes undantagstillstånd kan du höra på engelska av The Final Straw som är ett anarkistiskt radioprogram från Asheville, North Carolina, USA. Den 23 januari ockuperades två gemensamma lokaler i Flogsta i Uppsala. Det här är lokaler som tidigare använts av boende i området. Det var i mars 2015 som hyresvärden Studentstaden fråntog hyresgästföreningen Uppsala studentbostäder rätten till de gemensamma lokalerna i Flogsta låghus som bland annat består av två samlingslokaler, flera gästrum, ett studierum, ett musikrum och en gymlokal. Men för bara ett par veckor sedan ockuperades alltså lokalerna av en grupp som kallar sig för framtiden. Platsen fylldes snabbt med aktiviteter igen. Bland annat en fest vars överskott gick till ingen människa illegal Uppsala. Den 25 januari avhystes gruppen av polisen. Efter det skulle gruppen Framtiden i Flogsta och ockupanter från Högdalen Folkets hus i Stockholm mötas upp för att byta kunskaper. De hade bestämt sig för att hålla ett föredrag om ockupation som politisk metod. Men det här gillades inte av myndigheterna. Påtryckningar kom från Uppsala kommun för att få evenemanget inställt. Som skäl till detta hävdade man att ockupation som medel var odemokratiskt. Uppenbarligen tyckte man inte ens att generella samtal och föreläsningar om ockupationer får förekomma. Den 4 februari skriver gruppen om sina funderingar kring detta på sin Facebook-sida. De undrar på vilket sätt det folkliga inflytandet skadas av att lokaler ställs till allmänhetens förfogande. Förutsätter inte det folkliga styret att man har mötesplatser där de kan forma sina idéer och gärningar? Det är avsaknad av dessa mötesplatser som initiativet Framtiden bildats. På vilket sätt kan Säpo samt kommunens agerande betraktas som demokratiskt? Framtiden misstänker att det som av Uppsala kommun och Säpo definieras som odemokratiskt är vår kritiska inställning gentemot egendomsrätten. Att fritt exploatera och äga kränker i många fall människans rätt till de verktyg hen behöver i sin vardag för sin överlevnad. Egendomen är en social konstruktion som anses vara en självklarhet idag, men som vi skulle vilja se vara en omöjlighet imorgon. Säpo och Uppsala kommuns beteende visar inte på en välvilja mot, utan snarare en rädsla för vad det öppna samtalet kan leda till. De avslutar med framtiden i vår. Även om jag inte håller med en del av framtidens inriktning så tycker jag att ockupationen och den här gruppen låter väldigt spännande. Jag tror dock att det kan vara problematiskt att kalla det vi gör för demokratiskt. Det är så här demokrati ser ut och därför vill i alla fall jag vara tydlig med att jag strävar efter något helt annat. Demokrati har aldrig varit rättvist. Efter det här så har vi inte hört någonting mer från framtiden i Flogsta men hoppas få veta mer så fort någonting nytt händer. Apropå ockupation, men utanför Sverige så vill jag berätta om en annan grej. Söndag den 10 januari 2016 ockuperades en tom byggnad i Exarchia i Aten i Grekland. 
Avsikten var att öppna upp en plats där flyktingar och invandrare kan leva och själva organisera sig fritt från statlig kontroll. Det här är människor som sitter fast i landet på grund av den europeiska migrationspolitiken. På internet skriver de så här. Vi är en grupp individer från olika platser och i olika sammanhang. Sammanslutna i kampen mot stater, nationer, gränser, lagar, fängelser och kapitalism. Så småningom mot varje del av detta ruttna system av dominans som förtrycker oss. Vi är öppna för alla som håller med våra grundläggande principer och vill delta i projektet utan en dold politisk agenda. Detta skåte är inte avsett att vara en offentlig tjänst. Vi är inte volontärer och vi tänker inte behandla invandrare som offer. En av utmaningarna i detta projekt kommer vara att övervinna den praktiska separationen som påtvingats oss av gränser och medborgarskap. Detta hus strävar efter att bli en plats där människor organiserar sig, lär sig av varandra, oberoende av deras ursprung. Detta är en handling mot systemets invandringspolitik. Det är inte vår avsikt att bistå humanitära bistånd från staten. De icke-kritiska humanitära bistånden är i själva verket till för att hjälpa staten att fokusera på repressiva åtgärder för att förfölja och kontrollera migration. Vi vägrar starkt att samarbeta inte bara med staten och de politiska partierna, men också med frivilligorganisationer och andra organisationer eller formationer som gör detta, officiellt eller inofficiellt. Alla dessa vidriga parter drar nytta av situationen för invandrare, antingen med ekonomisk vinst för att skydda sina intressen, få politisk makt eller att bygga en social profil. Kontrollen av migrationen är ett verktyg i händerna på makthavarna. Samtidigt, europeiska stater reglerar migrationsströmmarna efter deras behov av billig arbetskraft och resten av invandrare mördas, fängslas eller utvisas. Privata och offentliga företag försöker göra så mycket vinst i denna situation som möjligt. På grund av äganderätt sover folk på gatorna medan tusentals hus förblir tomma. Det finns tillräckligt med resurser för alla. Vi måste bara ta vad vi behöver. Vi förklarar vår solidaritet och stöd till alla former av kamp mot gränser, nationer, fängelser och alla de som direkt eller indirekt försvarar status quo. Ingen rasism, ingen sexism, ingen homofobi, ingen diskriminering, ingen exploatering, inget förtryck, ingen hierarki, ingen myndighet, ingen patriotism. Journalister, media, politiker snutar. Alla organisationer som samarbetar med staten är inte välkomna. Vi välkomnar människor som är villiga att självorganisera, oavsett om de har papper eller inte, och oavsett om de har flyktingstatus eller inte. Prioritet i bostäder ges till de som inte har någon chans att bo någon annanstans. Om du vill höra mer om Grekland har Anarkistiska Radio Berlin just släppt en serie av intervjuer och reportage från anarkister i Grekland och Medelhavsregionen. Vi lägger upp länken i samband med det här avsnittet. Lördag den 6 februari arrangerade Pegida supportrar marscher i flera städer runt om hela Europa. Pegida är en förkortning av ett namn som på tyska betyder patriotiska europeer mot islamiseringen av västvärlden. Och det här är en icke-parlamentarisk fascistisk rörelse. Den grundades i Dresden i oktober 2014 med antimuslimska politiska ståndpunkter. Rörelsen motsätter sig vad den anser vara islamiseringen av västvärlden och kräver mer restriktiva regler för invandring. Särskilt för muslimer som de ser som en grupp som vägrar att integrera. Grenar av Pegida har bildats i olika länder och rörelsen har motsatt sig NATO och EU och vill ha bättre relationer med Putins Ryssland. Så för ett par veckor sedan, lördag den 6 februari alltså, 
så var det en massa demonstrationer runt om i Europa i deras namn. Till exempel i Estland, Tyskland, Danmark, Nederländerna, Österrike, Irland, Polen, Frankrike, Slovakien, Bulgarien, Belgien och Tjeckien. Men på många ställen samlades också antifascister och andra människor som motsätter sig Pegidas retorik, åsikter och påståenden. I rörelsens hemstad Dresden var det upp till 8000 personer som anslöt sig till Pegida-demonstrationen. Ett par hundra antifascister motdemonstrerade. I utkanten av Birmingham var det kanske bara 200 Pegida-anhängare som hade en tyst demo i ett industriområde. Utanför Calais en hamnstad i Frankrike befinner sig tusentals migranter som hoppas kunna ta sig till England. Lokala myndigheter hade förbjudit högerdemonstrationerna där eftersom risken för våldsamma konsekvenser var ganska stor. Men cirka 150 anti-invandrardemonstranter trotsade förbudet och samlades i Pegidas namn. De mötte såklart ett stort motstånd av flyktingar och aktivister i området och den franska polisen sköt tårgas på dem. Det var bara cirka 200 Pegida-supportrar som dök upp på demonstrationen i Amsterdam. De överröstades av folk som ropade Flyktingar är välkomna, inte fascister. I Prag, i Tjeckien, samlades tusentals människor både för och mot Pegida i demonstrationer runt om i staden. Folksamlingen Solidaritet utan gränser konfronterades vid ett tillfälle av ett gäng aggressiva maskerade nazister. De cirka 20 nynazisterna blev till slut bortmotade av hela demonstrationståget som skrek och kastade sten efter dem. Men då väntade de och attackerade istället enskilda personer vid centralstationen som var på väg hem efter demonstrationståget. Och senare på kvällen attackerade samma gäng ett autonomt socialt center. De hotade de cirka 20 personer som befann sig i huset, slog sönder fönster och kastade in facklor som fick en del av kaféet att börja brinna. En person fick köras till sjukhus efter att ha blivit skadad i huvudet. Andra hade andat sin rök. Det sociala centret är en ockuperad gammal vårdcentral och kallas för klinika. En medlem ur kollektivet säger så här. Vi kommer inte att vara rädda för våldet. Vi kommer att fortsätta våra solidaritetsaktioner och sprida fria alternativa utrymmen. De tjeckiska nationalisternas aggressioner verkar vara precis som de fundamentalistiska islamiska aggressioner som de påstår sig motsätta. I ett senare avsnitt tänkte vi gå in djupare i Tjeckien när vi fått höra mer från Klinika och andra projekt som pågår där. I det så kallade Sverige hölls den 30 januari en demonstration under namnet Folkets demonstration som hade en vag koppling till Pegida och en solklar koppling till SD. Ingen har väl undgått att kvällen innan drabbades människor på Sergelstorg i Stockholm av vad medier kallat för ett medborgargarde. 40-50 maskerade män gick till angrepp mot alla icke-vita på Sergelstorg. Ett citat ifrån ett flygblad som delades ut innan attackerna lyder Det är nu varje svensk mans plikt att försvara våra allmänna utrymmen mot den importerade kriminaliteten. Facebook-sidan Vi som stödjer Sveriges medborgargarde har över 9000 medlemmar, gruppen hyllar attackerna och länkar till den nazistiska sajten Nordfront som i sin tur har hyllat attacken. Som många påpekat är det förjävligt att denna grupp våldsamma män på något sätt givits legitimitet i media genom att benämnas som ett medborgargarde, då det är sken av att de på något sätt gör det jobb som polisen enligt rådande ordning ska göra och att de har stöd av en majoritet av medborgarna. I rasistmobben var det flera deltagare som bar symboler anknytna till olika huliganfirmor, bland annat en polsk firma med många fascistiska supporters. Av ett femtiotal förövare 
anhölls en person. Dagen efter den rasistiska mobben samlades alltså cirka 100 rasistiska demonstranter på Normans torg i folkets demonstration. Flera främlingsfientliga talare var inbjudna. På sin hemsida uppmanade arrangörerna svenskar att ta sig till Normans torg i Stockholm för att kräva extra val och en regering som i första hand värnar om Sverige och dess medborgare. Gruppen är sprungen ur en salig blandning av Sverigedemokrater och diverse nyfascister. Ett exempel är Johan Widén, nämnde man vid Uppsala tingsrätt och Sverigedemokrat. Talarlistan var en diger historia och innehöll namn som Jan Sjönnesson och Ingrid Karlqvist. Den förstnämnda är före detta chefredaktör på tidningen Samtiden som ägs av Sverigedemokraterna och Ingrid Karlqvist driver den antimuslimska sajten Dispatch International. Ingrid kom dock inte till demonstrationen. Polska flaggor och supportersymboler kunde synas bland deltagarna i rasistdemon. Det var alltså en tydlig koppling mellan de två händelserna, något som media och polis inte varit tydliga med. Efter demonstrationen uppstod bråk och flera personer blev misshandlade av deltagare från den rasistiska demon. Tre personer greps enligt polisen. Reflektioner om saker Eller uttryckt med andra ord Avsnittet snack Okej, vi ska prata om Hashtag våga vägra id Som var en aktion den 9 januari Det var en stor protestaktion I Köpenhamn Som började med ett event på Facebook Citat en civil olydnadsaktion mot den svenska regeringens beslut att införa ID-krav och mer stängda gränser mot Danmark. Slutcitat. Lite längre ner så hittar man följande text. Citat. Jag har tillsammans med våra danska vänner från organisationen Welcome to Denmark arbetat fram en tydlig aktionsstrategi som jag vill att alla följer. Denna aktionsstrategi är hemlig fram tills aktionen startar. Kärnan är att vi vägrar att visa ID, allt under parollen och hashtaggen våga vägra ID. Under aktionen så kommer vi att använda oss av kollektivt, kreativt icke-våld. Tanken med att alla följer en enhetlig aktionsstrategi är att vi står mycket starkare om vi agerar tillsammans. Det är upp till var och en hur mycket tid just du vill lägga på aktionen, men såklart så vill vi att du är med så mycket som du kan. Självklart så ansvarar alla för sina egna handlingar i samband med aktionen, men observera att det är allas vårt gemensamma ansvar att se till att aktionsstrategin följs. Slutcitat. Skaparens personliga syfte med aktionen var alltså att, inom citattecken, stå upp för asylrätten och visa solidaritet med alla de flyktingar som inte längre kan få sin lagliga rätt till asyl prövad i Sverige på grund av att de saknar ID-handlingar. Slutcitat. Han var också noggrann med att understryka att det finns mängder med olika anledningar att delta i en civil olydnadsaktion mot stängda gränser och ID-kontroll vid gränserna. 
Aktionen beskrivs direkt efter av evenemangsskaparen själv som en lyckad fredlig icke-våldsaktion med undantag för några, inom citat, mer radikala aktivister som tyvärr inte höll sig till vår aktionsplan, slutcitat. Ja, alltså jag tänker att det är ett jättebra initiativ att så här, folk eh, vill reagera på eh, de stängda gränserna och mm. att det faktiskt är de här ID-kontrollerna. Mm. Eh, att det, alltså det är ju peppande att se att, att folk eh, alltså är medvetna om det här och tänker på det. Mm. Och inte bara för sin egen skull, för man har också sett... Ja, men många som klagar på att så, ja, men man blir sin till jobbet. Och ja. det, liksom, det, är prakt, det är ett praktiskt problem mm. för den här regionen jättemycket för liksom, ja, men, pendlare. Mm. Men att så, det är inte den enda anledningen till att folk är ja Det är också liksom, folk som tänker på det. Eh, ja, men liksom i ett bredare perspektiv. Ja, men precis. Och så här, vad är det egentligen som händer med, mm. med de som vill ta sin land? Liksom, de kan mm. inte, de är fast i Danmark. Mm. Så, att, ja, men det var ju, så det är ett bra initiativ liksom, Att någon mm. vill göra någonting med det En demonstration liksom. Det var en ganska stor grej ja, det, det var, var något som ändå kallas för civil olydnadsaktion Det var 700 personer som var med ja. Enligt egna siffror liksom. ja, precis. Så det är ju häftigt på något sätt Jo, det är ju häftigt att det är så många som bara <laughs> Okej, okay, åker över liksom. Men det var ju ingen civil olydnadsaktion Nej Eller Egentligen. förklara vad du menar Ja, så alltså för att Alltså, civil olydnad går ju ut egentligen på att man är olydig. Eller att man ja. inte följer lagen. Fast... Precis, att man utmanar det, jo, det som finns på något sätt. Men man har ju följt lagen. Eller så här, ja. alla har ju... Såvitt jag har förstått, nu var inte jag där. Men såvitt jag har förstått det är att folk har liksom köpt biljett. Mm. Så att de har, skulle ha rätt till att åka tåg över. Mm. Men de har vägrat visa ID. Men sen när de har blivit nekade då att gå på tåget så har man, då har man ju lytt. Eller då har man ja. ju liksom bara, gått med, bara gått med på det. Alltså, så man har köpt biljett och så har man inte visat i det. Mm. För det var det som var grejen. Uh, och sen har man inte åkt med helt Precis. enkelt. Så, så jag som... förstår inte vad olydnaden Nej, kommer vad är grejen? in. Jag, jag, jag blir jätteupprörd när jag tänker på det här. Alltså verkligen på riktigt jätteupprörd. För att inte nog med att man drar civil olydnad som begrepp i liksom någon sorts... Smuts. Alltså det är ju inte, det är liksom inte, det är inte civil olydnad, det är en protestaktion. Mm. Det går jag med på. Alltså det är en demonstration och all, alltså folk har ju varit där och liksom eh, ropat slagord mm. och så här. Alltså det är ju någon så här, en, alltså en solidaritetsmanifestation. Mm. Så att så här, det är absolut, mm. det ska de liksom få cred ändå. Verkligen, jag. verkligen. Liksom. Här vill jag jättegärna bara infoga en grej. Jag tycker det, det känns som att jag behöver säga någonting om vad, vad jag tänker när jag hör eh, civil olydnad och fördjupa mig lite grann i det. Jag tänker på till exempel gruppen Ofog. Man kan tycka vad man vill om Ofog-gruppen som sådan. Kan du berätta vad Ofog är? Ofog är en, alltså en, en fredsaktivistgrupp, eh, Sverigebaserad, eh, som, som till exempelvis bryter sig in i vapenmateriell områden där de verkligen inte får vara. Man går emot Sveriges rikeslag och riskerar väldigt starka straff när man gör de här grejerna. Mm. Bara för att poängtera mm. att det här är fel. Och sen kan man ju diskutera deras aktioner i sig också. Mm. Jag tänker inte ens gå in i det för att det har varit diskussion om det. Men... Jag får inte vara här så jag tar en bullsax och ja. 
går in för att göra en poäng. Ja, precis. Alltså att, att, och, och, och någonstans för mig i civilolyden så ligger också själva kärnan i att riskera ett straff. Mm. Om jag inte riskerar ett straff så har jag inte gått tillräckligt långt med mm. min civila olydnad. Då har jag på, på sin höjd varit retsam. <laughs> och civil retsamhet mm. har jag inte riktigt hört som strategi. Och de enda som liksom verkar ha gjort det som jag på något sätt tycker att den här uppmaningen till aktionen eh, faktiskt är det här med att man ska eh, med fredlig, eh, konfrontativt icke-våld genomför en civil olydnadsaktion mm. det är de där som evenemangsskaparen själv typ skäller lite på som var de radikala aktivisterna och, och de har försökt att när de blir nekade att resa utan ID komma på tåget de blir ju liksom i, i, från evenemangsskaparens perspektiv orosmakarna, de som inte han blir orolig av dem för de var för konfrontativa. Men de är de enda som har gjort en civil De är de försök. enda som har konfronterat. Ja. Det är ju det. Uh, egentligen. De har liksom inte bara sagt vad de tycker utan de har också försökt göra någonting. Liksom. Verkligen. Bryta normen. Och liksom. ja. Verkligen. Uh. Och vägra lyssna på det där nejet. Precis. För det är det som är problemet i grunden. Mm. Alltså att vi går med på lagen hela jävla tiden. Att mm. vi går med på Liksom att, att bli hindrade där. Mm. Alltså mm. det enda jag sättet jag kan se hur en så här massiv civil olydnadsaktion i en sån här situation skulle kunna göra någonting aktivt och praktiskt för de som det berör. Det är liksom om man lyckas tillfälligt upphäva den här spärren på något sätt. Mm. Så att man faktiskt kan åka med tåget utan mm. att visa i det. Mm. Och hur man når dit det kan inte jag svara på. Men, mm. men då har man uppnått någonting med en sån här Precis. aktion på ett alltså, ytterst påtagligt ja. sätt. Idag lyfter man kanske möjligtvis att det finns lite, lite motstånd någonstans. Men i kontrast till det kan det vara värt att veta att redan samma kväll går regeringen ut och säger att regeringen vill skapa ett lagligt utrymme för att stänga Öresundsbron för att minska flyktingströmmen vid en akut situation. Alltså de skiter högaktningsfullt mm. i den här aktionen. Det finns ingenting där. Det finns liksom ingenting som har förändrats egentligen. Och, se, och som sagt, det säger jag inte för att, för att kritisera de som bara vill göra den här aktionen. Det är fett. Men så jag tycker att det är viktigt att man också kommer ihåg det. att så här, det, Ja, det är en bra manifestation. Mm. Så här, fint liksom. Men det, det har inte förändrat någonting. Nej. Så då... Alltså, och, och saker har till och med blivit värre. Alltså inte på grund av det. Men samtidigt så har saker... Eh, liksom flyttats mm. ett steg längre i motsatt riktning ja. än vad vi vill se. Och då, alltså det som jag tycker är det mest problematiskt med det här är ju just då att kritisera de så kallade mer radikala aktivisterna. Mm. Eller att, att, alltså inte så här att man måste hålla med, men just det här att, att man inte ser det som legitimt kanske. Eller så här, mm. För det står i början i, i texten någonstans att tanken är att vi står starkare om vi, alltså tillsammans om mm. vi har samma strategi. Och eh, jag håller inte med om det faktiskt. Mm. Nej, det finns väl problem med det på något sätt. När alla måste vara liktänkande, alla måste ha en, en gemensam strategi, gemensam taktik, gemensamt genomförande, gemensamt mm. allting. För det gör att man blir handikappad i sin egna kreativitet på plats. Alltså jag tror mm. att vi, det här har vi pratat om alltså, mm. i anarkistiska svängar hur länge som helst på något sätt. Att det här att, att ett myller av olika strategier och taktiker oftast är mycket bättre på att mm. kringgå lagar för att det blir okontrollerbart. Precis, det är det okontrollerbara för att om alla, 
Alltså säg att det är 700 personer som gör helt olika grejer. Mm. Det är liksom, det går inte hur att skulle man kunna kontrollera det? Nej. Men om alla gör samma sak, då kan man också hantera alla. Det blir effektivt liksom. mm. det blir effektivt. Det är lättare att hantera, hantera en motståndare än ja. 700. Och sen tänker jag också på det här. Jag, så, precis som du poängterar, det är jätteviktigt att säga att jag tror verkligen att den här typen av solidaritetsaktioner är mm. jättebehövda. Mm. Och, och verkligen i någon sorts dialogtänk så måste vi göra sånt. Hela tiden. Mm. För att man liksom ska visa att det finns ett missnöje. Att det mm. finns andra som tänker. Precis Absolut. som det du var inne i början av det här avsnittet. Mm. När vi introducerade vår idé med, med podcasten. Mm. Så är det liksom viktigt att vi visar att det finns dissent. Alltså att det finns missnöje. Mm. Um, och, och det har i sig sin egen rätt. Min största liksom, irritation här. Det är att man har någon sorts nästan radikal eh, antivåldsprincip. Mm. Där... Till och med civil olydnad som liksom är... Det är en konfrontation. Mm. Och så när någon faktiskt konfronterar... Då är, håll, då är inte det tydligen längre civil olydnad. Fast det är ju det. Det är ju exakt det som är grejen. Så Precis, att, de enda som har faktiskt gjort... Eller liksom utfört civil olydnad... De har gått för långt. Ja, och det tänker jag... Det blir viktigt nästa gång vi ska genomföra en civil olydnadsaktion... Då kommer det finnas plötsligt en sorts bild av vad det är. Och det är att man står och skriker slagord. Och eventuellt gör en symbolisk handling. Det är inte det som jag tänker på när jag hör ordet. Utan jag vill inte att det här ska urvattnas. Så att inte begreppet är vad det var tidigare. För för mig det är ett ganska starkt ställningstagande att genomföra civil olydnad. Det är att faktiskt utmana det som sägs och och dikteras. Alltså, civilordnad, jag har någon så här klassisk bild i huvudet av att det kan, det kan, ha, det kan vara fredligt, mm. visst och inte våldsamt hur man nu fan ser på det, de orden. Liksom. Mm. Men som till exempel folk som kanske ockuperar en plats och sitter ner och polisen ber dem att gå, mm. men det gör man inte Nej. utan man sitter kvar. Det är ju så här, också så här typisk kanske, mm. för Verkligen. mig i alla fall bild av civilordnad. Man, man får en order men man följer den inte. Ja. Och i detta fallet, jag tror att problemet ligger väl kanske inte egentligen i ambitionen hos eh, vänskaparen ens. Utan bara applicerandet av en felaktig strategi eller taktik mm. till en viss situation. Mm. Här är det alltså en, en, en polismur som säger, här får ni inte passera innan ni har visat upp lägg. Mm. Och då kommer man fram och så visar man inte upp sitt lägg. Och då säger de, då får du inte gå igenom, vad ska man göra mer? Mm. Vad, vad, vad händer där? Det, det har man inte ens pratat om innan. Och vad har vi rätt att göra? Eller vad mm. kan vi göra? Typ? Ja, men vi kanske ska pröva att bryta mot lagen lite. Och typ. ja. att, jag tror inte att det bara är att, att man är rädd för lagen eller Nej. någonting. Men jag tror att folk faktiskt också inte känner att de har liksom rätt att göra någonting annat. Nej. Att det är, liksom, det är fel att ja, gå verkligen. längre. Bara testa. Och se vad som händer om man bryter igenom poliskedjan. Eller se vad som händer om man... Alltså vi måste våga sådana saker. på Och bara och inte liksom tänka att allting måste kanske alltid vara förankrat i allting hela tiden. Mm. Utan på något sätt våga vara kreativa i stunden tänker jag är minst lika viktigt. Mm. Som att, alltså jag tror att det i sig också utökar handlingsutrymmet, tänker jag. Mm. Jo men okej, okay. och sen så självklart visst att vi har alla olika positioner och vissa kanske inte kan göra mm. det. Men det har ju inte heller någon sagt. Problemet var ju inte att så här, uh, alltså den kritiken jag framför nu, det är ju inte så här 
Fan vad tråkigt att de här 700 personerna inte alla gjorde civilolyn och sådär. Det är inte alls så jag menar. Nej. För att visst, man vet ju inte så att alla har olika status och så här, liksom möjlighet ja. att göra olika typer av radikala grejer. Problemet här ligger ju i att, att, inte, göra, att inte någon gör det. Liksom, mm. Att det inte ens ses som en positiv möjlighet liksom. Verkligen. And for this I blame the creator of the event. Bara för att den här frasen, vi måste alla hålla oss till handlingsplanen. Aktionsplanen, mm. jag kommer inte ihåg exakt vad. Mm. Men det, det känns som en grundgrej här. För det kommer ge alla i den här gruppen som samlas en, också en intern agenda att polisa varandra. Och om man inte polisar varandra så bryter man mot syftet budskapet, ändamålet förstörs om man inte gör det. Och det gör att det liksom blir någon sorts självcensur i allt agerande. Jag kan lova att det finns många där som skulle lätt hakat på om någonting faktiskt hände. Men som kanske inte skulle göra det efter att ha blivit uppmanade om att hålla sig till aktionsplanen. Ja, men det ligger en annan grej. Apropå det faktiskt så står det också i den här texten att alla ansvarar för sina egna handlingar. Mm. Visst så är det ju krast, liksom. mm. Men i den här kontexten så blir det också så att okej, okay, men om du vill göra radikala grejer, ingen kommer backa dig. Mm. Det Exakt. finns liksom ingen det här solidaritets okej, okay, men fan, ni gör det. Vi kanske inte vill göra någonting mer radikalt. Men att det ändå kan finnas någon känsla av att men vi vill ju alla samma. Ja. Vi vill ju åt samma håll, liksom, att man kan backa varandra. Och det, ja, så den lilla kommentaren som kanske inte verkar så betydelsefull. Ja. Är också så här underminerande under, ja. Ja, för, ja, men för mer radikala kong. Liksom. Icke-våldsstrategier och principer, det är någonting jag verkligen vill prata om i kanske senare då. avsnitt. Ja, kanske. Det hinner vi nog inte täcka idag. Va? Nej. <laughs> men en annan grej som jag vill lämna också, som vi också kan prata om senare, mm. är det här med att den här idén om en solidaritetsaktion mm. och lite så här, okej okay, men vad betyder egentligen solidaritet? Mm. Är det alltid bara en symbolisk handling? Mm. Eller hur kan man göra det som så här aktion men också andra grejer? Hur kan man faktiskt utöva liksom, praktisk solidaritet mm. eh, och sprida liksom, ringen på vattnet som inte bara är att prata om att Verkligen. jag står på den här sidan utan liksom, hur ställer man sig liksom, på folks sida? Har vi något mer vi vill till, tillägga om vägravisning? Jo, eh, det var ju en grej till jag tänkte på. Eh, det här med att det var ganska ekonomiskt kostsamt för eh, deltagarna. Mm. Och det här är väl kanske inte det viktigaste i den här nyheten. Fast jag tänkte ändå att det är så här värt att reflektera lite över det. För att så här, ja, som sagt, det kostar ju ganska mycket pengar för alla de här personerna mm. som deltog i den här mm. och som alltså då inte gjorde civil olydnad. För att då har man ju, om man kommer från Sverige då, så har en eh, betalbiljett från Sverige in till Danmark mm. och minst en biljett tillbaka. Mm. Eller två eller tre, beroende på hur många tåg man inte gick med på. Ja. Liksom. Och det blir ju jätteintressant för att för mig, när jag tänker på den här aktionen, när jag är nu här, så blir det som att jag tänker att när man var deltagare i den här aktionen så kändes den skitviktig och att man har gjort en jätteinsats för att det kostar en jättemycket personligt. Mm. Man får prösa hur mycket som helst för att göra den här symboliska handlingen. Således måste ju den symboliska handlingen vara jätteviktig 
för alla andra. Jag tror att det är lätt att man blir såpa, alltså att man luras av sig själv i den mm. känslan. Mm. Um, och jag tänker bara att okej, okay, det känns som att det kommer utifrån det där egot. Alltså att man, man ser sin egna uppoffring som ett bevis på vikten mm. av det man gör. Och det i sig mm. känns lite problematiskt. Eh, någonting som man också ska vara vaksam på allt man gör själv. Mm. Alltså om jag mm. gör saker som kostar mig jävligt mycket. Om det så är emotion Tid, eller energi, pengar, energi ja. eller vad som helst. Ja. Det betyder inte nödvändigtvis att det jag gör är jätteviktigt. Eh. Mm, bra poäng alltså. Och i och med det, alltså det känns ju som att jag bärsar sönder den här aktionen. Det vill jag inte göra, men alltså som sagt, no shame alltså, på de Nej, som, jättebra som har gjort det. Skitbra initiativ, verkligen. Mm. Men ja. Den 12 november stängde staten gränsen. Var den deras att stänga? Folkliga manifestationer över hela landet stod bakom parollen Refugees Welcome. Strax därefter meddelade staten att de tvingats stänga gränserna. Tvingats av vad? Hur kan det beslutet vara berättigat? Om människor vill hjälpa till och ta hand om det som behövs har staten då rätt att ta ett sådant beslut. Var det ekonomin som stängde gränsen? Men varför ger vi då bort 700 miljoner till Europas nya fasciststat Turkiet? Är det politiskt tryck från andra stater som sätter agendan? Och i så fall vilka? Kanske fick staten plötsligt tillfälle att ändra spelreglerna. En öppning att förändra nationens mentalitet och struktur. Förändringar som med stor sannolikhet tänks fram för att oskadliggöra Sverigedemokraterna som länge varit ett praktiskt problem för andra riksdagspartier. Den allmänna uppfattningen om SDs väljare är att de bara bryr sig om invandringsfrågor. Vilket i sin tur leder till slutsatsen att om invandringen redan är begränsad så förlorar Sverigedemokraterna relevans och därför sin väljarbas. Statens beslut att stänga gränsen skapar en svårare livssituation för otaliga människor, begränsar medmänniskors frihet på ett ytterst praktiskt och påtagligt sätt. Innebär det att vi önskar att gränsen ska öppnas igen, eller är det vi egentligen drömmer om att gränsen ska upphöra helt? Vad är en nationsgräns egentligen? En nationsgräns är en separation mellan två geografiska områden. Ofta dragna mellan olika politiska statsskick eller ut efter etniska eller konfliktartade skillnader. En nationsgräns kan vara bevakad eller obevakad. Allt inom och med ursprung från en nation är den nationens ansvar. En nationsgräns är alltid skapad utifrån ett statsperspektiv med storskalig organisation som orsak och avsikt. På grund av nationens skala krävs gränser för att avgränsa geografiskt ansvar och upprätthålla sin kontroll. Sammanhållning inom en gränsdragning motiveras ofta genom någon sorts kultur, alltså fiktiva eller historiska berättelser om saker eller idéer som medborgare ska känna någon sorts samhörighet med. En gräns är alltid en fiktiv historia, men med riktiga konsekvenser. De är inte problemfria och de är inte självklara. De är i sin natur konfliktlinjer. Vi har sett många rörelser under hösten som har arbetat ideellt med det praktiska kring migration. Rörelser som oavsiktligt eller medvetet givit sitt stöd till staten. Som vädjat till staten att ta sitt ansvar eller som har beklagat sig över brister i den statliga strukturen. Tankar om att staten ska hållas utanför eller motarbetas har på sin höjd hörts som ett bakgrundsbrus eller från enstaka individer. Anarkister har varit med i nästan alla olika initiativ på ett eller annat sätt men har inte haft utrymmet att höras eller sätta ton i samhällsdebatten. 
Så vad menar staten när den talar om en flyktingkris? För vem är det en kris? Vad är egentligen en kris? Och varför är det viktigt att säga att det är just staten som talar om att det är en kris? Hur kan den tolka om flyktingkrisen utifrån ett anarkistiskt perspektiv? För staten blir det en ekonomisk fördelningskris. Den har en färdiglagd budget med begränsade möjligheter till förändring. Helt plötsligt uppstår mer behov än vad staten kan möta inom systemet. Det är byråkratin som genomlever en kris, inte människorna som bor i Sverige. För oss människor är det snarare en rad praktiska problem. Var ska alla bo? Hur ska de få mat? Hur kan vi hjälpa till med kläder och så vidare? Allt detta går att lösa utan särskilt mycket pengar. Resurser är inte alltid pengar. Men staten är till för ekonomi, inte för människor. Och kan inte arbeta genom folklig organisering och ser alltså inte de mänskliga vägarna som intressanta. Staten är livrädd att tappa kontroll eller ses som överflödig. Därför motarbetar de istället alla folkliga försök att lösa de praktiska problemen. Genom att direkt eller indirekt kriminalisera solidarisk aktivitet. Eller genom att trakassera de initiativtagare som bestämmer sig för att aktivt lägga sig i situationen och hjälpa till. Ett exempel är när volontärer i Malmö stoppades av poliser för att de erbjöd gratis skjuts till den enda platsen i Malmö som bortom statligt kunde erbjuda en trygg plats. Mat, dusch, nya kläder och säng efter en för oss okänt lång tid av flykt och ovisshet. I deras retorik pekar de ofta på skyhöga kostnader som mottagandet kostar och det är pengar som går till privata entreprenörer med åkervinst. Med den vinkeln ska det bli uppenbart att vi vanliga människor aldrig kommer kunna göra något. När staten obehindrat tillåts sätta agendan genom att presentera något som en kris och lägga ord i våra munnar så tillåts andra människor presentera som problem, som något vi ska vilja bli av med. Kvar står vi med en uppfattning om att det enda vi kan göra är ytterst temporära saker i väntan på att pappa staten ska komma in och ta över. Då osynliggörs de ideella grupperna. Byråkratin tar över och de folkliga svaren omyndig förklaras. De kollektiv som under hösten gjort saker, allt åt alla, ingen människa illegal, aktion mot deputation, kontrapunkt med flera, blir utbrända. De är i behov av fler engagerade människor, alltså egentligen inte i behov av statlig intervention. De behöver stöd att genomföra praktiska lösningar på omedelbara situationer. En annan sak som vi måste prata om är vårt folkliga handlingsutrymme, eller ur ett annat perspektiv, byråkratins makt över människor. För vi kan skapa folkliga alternativ till integrationspolitik. Vi kan lösa de mer logistiska problemen som finns i vår omgivning. Men för att bli insläppt och accepterad i samhället, det vill säga inte leva under ett hot om att behöva flytta på sig igen, måste en människa någon gång få ett godkännande av staten. Vi förutsätts förhålla oss till statens påhittade maktmonopol. Lösningen som staten kan leverera kommer alltid utifrån, bortom oss själva. Det skapar en beroende situation. Utan stat ingen lösning, utan entreprenörer inga flyktingboenden. Statens lösningar är i sin tur beroende av en effektiviseringsidé. Istället för att hitta hem i redan befintliga tomma hem i Sverige så föredrar den byråkratiska strukturen att samla alla nyanlända i isolerade grupper så att hanteringen går enkelt och smidigt för staten. Den redan etablerade befolkningen är på inget sätt inkluderad i hanteringen av samhällsfrågor utan förminskade till åskådare eller tjänstemän. Ofta är det som om de sociala progressiva rörelserna alltid fastnar i det vi skulle kunna kalla för brandkårspolitik. 
En situation uppstår och vi ger ett gensvar. Men innan några egentliga budskap eller tankar om det hunnit sjunka in så uppstår nästa situation som måste hanteras. Vi hamnar alltid först på plats. Vi arbetar med saker för att det är saker som måste göras och sen glöms det bort. Vi går vidare till nästa grej. In effekt så blir det att vi osynliggörs. Vi kan vända denna responsbundna aktivism till att också vara en långsiktigare kampstrategi. Våra lösningar är i sin kärna ett vapen mot staten och dess maktmonopol. När vi lyckas hantera och lösa situationen för de som flyr så underminerar vi statens legitimitet. Om situationer och problem blir lösta på ett bortomstatligt sätt så gnags ytterligare en liten del av statens fundament och relevans bort. Oavsett om det rör sig om flyktingmottagande eller någonting annat. Nu lite fångsolidaritet. Det första vi vill ta upp är Fria Kungsan-initiativet. Den 19 november 2015 samlades över 10 000 antirasister i Kungsträdgården för att protestera mot nazistmarschen som arrangerades av Svenskarnas parti, SVP, som sedan dess har blivit nedlagt. Antifascister gjorde flera försök att bryta igenom polisens avspärringar för att blockera vägen för nazisterna. Säpo pekade i efterhand ut 15 personer som drivande bakom kravallerna i Kungsträdgården. Åklagaren valde att åtala samtliga. Tingsrätten dömde 13 personer till fängelsestraff. Två av dem friades. En av de friande domarna överklagades och den personen väntar nu på hovrättens dom. Utöver fängelsestraffen fick antifascisterna även böter till den sammanlagda summan av 350 000 kronor. Fria Kungsan är en insamling som började för ungefär fyra månader sedan för att de dömda inte ska behöva betala böterna själva. I januari fick de ihop hela 62 600 kronor efter att Malmös punkscen, Allt och alla Göteborg och ABC Stockholm arrangerat stödfester. Insamlingen har nu över 200 000 kronor i kassan och insamlingen fortsätter tills målet 350 000 kronor är uppnått. Och sen tänkte vi ta en liten titt på Free Joel som varit aktiv ganska länge. För två år sedan anhölls Joel efter att ha försvarat deltagare i en folklig manifestation bestående av bland annat barnfamiljer och äldre i Kärrtorp mot SMR, alltså Svenska motståndsrörelsen, som då anfölls av 30 nazister. SMR hade klottrat propaganda i området runt förorten Kärrtorp söder om Stockholm och demonstrationen var liksom en protest mot det. På videofilmer som användes som bevis under rättegången skriker nazisterna Sieg Heil och döda de röda. Joel är den antifascist som dömts till längst fängelsestraff någonsin i Sverige, för ett politiskt brott alltså. Efter Joels dom har ytterligare närmare 20 år delats ut till en mängd antifascister runt om i Sverige. Båda de här insamlingarna sköts av fånggruppen som startades förra året. För att stötta fånggruppen och genom de fångarna så kan du sätta in ett bidrag på deras konto. Deras kontonummer, eller ja, bankgironummer, är 627 0086. Det finns också ett swish-nummer 123 091 6445.
Vi vill inte ha förtroende tillbaks För det har aldrig funnits Vi har en fiende i vår stat Som gör förstuna pengar Som trakasserar för staten Arresterar för staten Rider över för staten Vi vill inte ha förtroende tillbaks För det har aldrig funnits Vi har en fiende i vår stat Som matas med våra pengar Som deporterar för staten Misshandlar för staten Rider över för staten Om inte sanna ord tar fart Måste vi slåss för fälla tårar Slåss för det som kommer att ska Inget går att spränga utan fart Det är trygg en löp kalla kårar Ber mig så stannar jag kvar Ber mig så stannar jag kvar De kan inte ta över vår stad Vi börjar närma sig slutet av avsnittet och sist men inte minst kommer nu en intervju med en anonym anarkist. Detta kommer vara ett återkommande inslag i podcasten. Så, det första som jag vill fråga är hur kom du i kontakt med anarkistiska tankegångar? Jag tänker mig, alltså det började ändå där, eller så här, jag lärde känna en kompis som själv var vänster eller så här anarkist typ um, men vi, alltså hon var ganska mycket äldre än jag så hon pratade liksom inte riktigt om det med mig men hon hade ett sätt att vara på som jag var så här, ah shit det här är fan nice liksom det här är, det är ett nice sätt att vara på eller så här, att möta folk och tänka och tycka om olika saker sen har jag ju förstått senare att hon var ganska så involverad i, i politik Utom parlamentarisk politik då. Eh, och sen var det ju hon som lotsade in mig. Alltså ett, ett hus som ockuperades. Och det, det gick ganska bra på den ockupationen. Eller så här, vi, vi var i det huset i över hundra dagar. Och gjorde massa ashäftiga event och grejer. Jag var typ 15 tror jag. 16 kanske. Och, och liksom plötsligt hamnade mitt i. Någon slags direktdemokratiskt styrande av ett helt jätte, jättestort hus med jätte, jättemycket folk i som tyckte en massa olika saker. Det var, alltså, det var alla de här människorna, jättemånga av de här människorna var ju vad ska man, alltså, så här, gamla, luttrade, jag vet inte om man ska säga, anarkister kanske eller så här, vänsterfolk i alla fall med ganska mycket erfarenhet av direktdemokratiska sätt att göra saker på. Alltså allt ifrån... Hur man organiserar att det blir gemensam matlagning eller att städningen sköts som den ska. Till hur man skapar schyssta event som är roligt för folk att gå på och som är där liksom folk är lite mer deltagande än, än vad det är normalt i samhället i stort. Alltså, så jag skolades för, alltså, det var som någon slags crash course i, i anarkism i det där huset. Alltså, med inklusive alla konflikter och liksom personliga, alltså, hur, hur olika personligheter klockar med varandra och hur man bemöter folk på ett sätt som inte är härskigt. Typ. Jo men typ så, och sen har jag väl varit med och gjort alternativa politik i veckan på Gotland. 
Samtidigt som politikerveckan eller Almedalsveckan i Visby så gjorde vi en utomparlamentarisk vecka. Och tog upp saker och bjöd in föreläsare och hade workshops och sådär. Som, alltså sånt som inte fanns med i det vanliga politiska programmet. Det är ju det är, det är liksom någon slags politisk elitism som pågår på Almedalsveckan. Där alltså så här, vanligt folk är välkomna och inbjudna men, men det kanske inte ger en så himla mycket. För att de som pratar på Almedalsveckan, de pratar om helt andra saker än det som man själv upplever i sin vardag. Speciellt om man är ung. Då finns det liksom inte så mycket som är intressant för, för, för en. Så vi försökte skapa något intressant och det gick väl ganska bra. Vi blev lite motarbetade och lite så här utmålade som som våldsburmande dödsanarkister och haschrökande vänstertomtar typ. Alltså så här, det var väldigt mycket så här, ah, vilka är de? Ah, dit vågar man inte gå dit. Så här, ah, vad, vad pratar de om där? Vad har varit extra viktigt för dig som anarkist, som aktivist? Jag, jag tror att jag har kanske tre pelare eller vad man ska säga. Tre stora, alltså så här, med stora områden i min, i min anarkism eller i min aktivism som jag har jobbat mycket med. Dels husokkupationer eller eh, socialt center. Ja, men någon slags så här, social träffpunkt. Eh, mycket så här, man ska inte behöva till exempel betala för sig för att, man, för att kunna typ, eller så här, dricka kaffe med, med sina vänner. Eh, typ. Och sen antifascism eller så här, ja, vad, vad säger man? Militant antifascism. Alltså så här, och feminism och antisexism har varit väldigt viktigt. Det har varit väldigt involverat i både i antifascismen och i, i, i arbetet kring de sociala utrymmena eller de här husen. För att det, alltså, så fort man är tillsammans, fler än en person, så, så uppstår det liksom sexism och det uppstår konstiga maktbalanser. Och det har, det har krävt så himla, himla, himla mycket arbete för att som brud eller som icke-man känna sig trygg på de här platserna. Och då har jag ändå varit så här, ganska drivande och varit liksom, med och startat och haft ganska så mycket makt eller kontroll eller vad man ska säga över de här utrymmena och känt att ah, det här är ett ställe där jag känner mig trygg. Men så kommer det ändå ett gäng snubbar och är så här, hur ska göra sin grej utan att tänka på vilka som är det där. Liksom. Så jag har hållit på jättemycket med var- alltså, så här, dels vardagssexismen och typ uppfostrat manliga kamrater och liksom, stärkt mina... Mina kvinnliga eller mina icke-manliga vänner, kamrater. Men sen, alltså, det, det, det är också som att det dyker upp övergrepp inom vänster hela tiden. Så här, någon har tafsat på någon på en fest. Och sånt har jag också arbetat med jättemycket. Det är det jag har gjort senast. Alltså, rätt ut... Det är svårt, det går inte att reda ut. Men typ lotsat folk genom så här, hur man hanterar övergrepp som har dykt upp i olika grupper, typ. Eh, sen, jag vet väl egentligen inte mer om det än, än någon annan vet om det. Men jag har i alla fall gjort mig tillgänglig så att folk kan prata med mig om det. Och då var det ju också så här, våra nära vänner som hade begått övergrepp mot andra av våra nära vänner. Så det, det är jättesvårt, men det är också sånt som måste göras på något sätt för att vi ska kunna skapa trygga anarkistiska platser. 
Ja, så typ de tre grejerna har jag väl haft som spelare liksom, i, min, i, min, i mitt politiska arbete. Hur påverkar det här dig liksom, till vardags? Alltså nu, jag har liksom egentligen inget politiskt sammanhang just nu. Och kanske inte sedan ett och ett halvt år tillbaka. Eh, utan mycket av min, liksom, hur jag samspelar med folk, eller när jag samspelar med folk, det är på min arbetsplats. Eh, jag jobbar i hemtjänsten. Och då går det ju inte att vara... Man kan ju inte säga att man är anarkist. Alltså, det säger jag väldigt sällan. Jag blev super... När, du, när jag fick den frågan, så här, är du anarkist? Jag bara, ja, jag vet. Så här, ja, det är egentligen... Men det handlar ju bara om, om någon slags utgång, alltså så här, hur man gör saker i sitt liv. Alltså så här, hur man pratar med folk, hur man bemöter folk, hur man tänker kring ja, men hur man tänker kring olika saker. Det behöver inte vara så här, jag är anarkist därför jag är här, utan det är mer någon slags livsinställning som alltid finns i bakgrunden. Och det är därifrån jag utgår när jag gör olika saker. Alltså oavsett om, om det är så här, ja, när jag sitter på... I, i fikarummet på rasten och diskutera med mina arbetskamrater eller om det är när jag går hem till en tant och ska hjälpa henne med någonting. Alltså det är en, en sorts inställning som har. Eller som jag har. Jag vet inte, just nu på mitt jobb är det väldiga, väldiga diskussioner om alla, flykting, alla flyktingar som kommer. Var ska de vara någonstans? Hur ska de bo? Hur ska vi göra? Ska vi ha dem här i vårt samhälle? Och liksom, kan de bete sig? Hur ska de lära sig den svenska kulturen? Och då liksom att, att kunna bemöta det på ett sätt som inte blir destruktivt. Alltså att, att inte bara peka på de, här, på de här människorna och säga du är rasist. Du kan inte säga sådana saker. Det är rasistiskt. Utan istället så här, ja men de, man får bryta ner det på sin himla låg nivå. I så himla små bitar. Så här, ja men vad skulle du göra om, om det kom någon hem till dig och, och du var tvungen att fly så här? Alltså om man lyckas dölja det så att det inte uppenbart är politiskt, då tas det emot väldigt väl. Alltså jag vet, jag har diskuterat så här, samhällsekonomi nästan, eller så här, alla som är sjukskrivna kostar så mycket pengar. Vi måste, ha, vi måste ju kunna bygga ett samhälle där det finns plats även för folk att vara sjukskrivna. Problemet är kanske inte att just, den, just så här, gruppen sjukskrivna kostar jättemycket pengar, utan det kanske är en annan grupp människor... Som, som tar för mycket pengar eller så här. Så. Om man lägger fram det så att så här, ah, men det kanske inte är de sjukskrivna utan det kanske är typ alla jävla chefer som får piss mycket betalt. Det kanske är de som är problemet. Då blir folk så här, ja men just det, ja, det är klart så här. Och flyttar fokus helt. Även alltså, det, om man är lite subtil, jag är inte så bra på att vara subtil, men ibland kan jag. Folk är lite rädda för politik på mitt jobb. Men de, alltså de, har, de är ju jättepolitiska. De har jättemycket politiska åsikter. Så, liksom, så fort man säger att någonting är politik så blir de så här Nej men jag vet ingenting om det. Det har jag ingen koll på. Fast de är supersmarta. Och sen alltså tanterna. Alltså jag älskar mina tanter. De är, de är så smarta allihopa. Men de är ju också så här. Jag vet inte. Om man bara pratar om rättvisa i alla, i, på alla olika sätt. Om man pratar om ekonomisk rättvisa och... Liksom rättvisa att, eller så här, att alla ska få leva som de vill. Då är de ju så här: ja men det är klart det ska vara så. Och så säger man plötsligt att så här, ja men. Så börjar man prata om det och säger att det är politik. Då blir de så här: nej, ja, nej. Men oftast blir jag bemött. Oftast är ju folk ganska så positiva. Om man inte säger att det är politik. Är det något annat du skulle vilja säga innan intervjun är slut? 
Någonting som jag har tänkt på nu när jag har varit utanför aktivismen och utanför liksom, den anarkistiska rörelsen eller så. Det är att ibland så blir det så himla verklighetsfrånvänt. Lite tänker jag att det beror på vad målet är. Men om målet är att man vill så här, att fler människor ska tänka efter eller tänka på samma sätt som en själv. Då måste man lite grann tänka på vilken målgruppen är och vända sig till dem. Och kanske... Jag vet inte. Jag tycker att det är lite sektigt helt enkelt. Och jag fattar att sektigheten behövs. För att man själv ska liksom orka med och liksom känna pepp och sådär. Men om man vill förändra någonting som inte bara består av tio personer som tycker samma sak. Så måste man, tror jag, vara lite mer inbjudande och inte vara så satans jävla sektigt hela jävla tid. Alltså... Äh. Allt ifrån att folk klär sig på exakt samma sätt. Antingen är det någon så här, någon slags hipster-tramsighet med ja, men typ som jag ser ut idag. Med så här, kort lugg och liten knopp på huvudet och spexiga mönster och häftig färg på läppstiftet. Och till så här, som du ser ut. Med, jag vet inte om du har dreadsen kvar, men nej. Men så här, jag vill säga dreadsmup, men det är inte riktigt det jag menar. Du har lyssnat på Motbrus, en anarkistisk podcast som ges ut på oregelbunden basis och vid behov. För att ge oss återkoppling, kommentarer, hejarop eller avhyvlingar, maila oss på motbrus@riseup.net, alltså motbrus@riseup.net. Tills nästa gång, ta hand om er och varandra, utan oss ingen framtid. Mm.